0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。李凯婷。嗯。上一次啊，我们不是有讲到说，小孩尊重自己身体的感受，然后了解自己有感受。对。但是我发现就是有一种状况，像比如说我服务的对象就青少年，嗯，他们其实生理都很冲动，嗯，就是各种冲动。嗯。然后我们其实有时候会教导他们，我们就会说，你的身体正在进行解锁
0: ，像第二性
1: 征的产生就是，嗯,嗯，就是他那个部位在这个时期才会发育，慢慢成熟。所以像比如说我之前手边有孩子，可能。未婚怀孕，嗯，必须要去拿掉孩子的这个过程，嗯、其实对子宫要进行刮除，都有可能会引发这后续的后遗症。嗯，我就会跟孩子们分享说，哎、欸，其实这个是因为我们身体没有成熟，嗯、但是你过度使用它。嗯，然后因为我发现哈、喔，对于性的探索跟好奇啊，各个年龄层小孩都会有一点，时不时有探索跟好奇，嗯、包括性的嬉戏啊、游戏。或者是彼此之间，像比如说以前我们国中很无聊，大家就会说，哎、欸，我们上台去领奖的那个第一名啊，什么、嗯、啊，他勃起了什么、就是，什是然家就一直在讲一些有的没的，<笑>然后就是男生讲得很开心，然后女生听得一直很尴尬，对，對嗯、或者我印象很深刻，就是小六的时候 ，MC 来，嗯，我们班有一个男生，其实他平常也是打球很厉害，然后帅帅的，他就是乱翻我书包，嗯，发现我的书包里面有卫生棉，嗯，这件事情居然可以被笑一整年呢、欸，因为我觉得什麼,<笑>什么东西在到底在笑什么？<笑>对，到底在笑什么？<笑>可是那时候的同学就会觉得，哦，好像你已经转大人还是什么，这个人不一样，嗯嗯，的一个奇妙的变形。嗯嗯我就发现啊，就就是我们要孩子尊重自己的感觉，然后承认自己有感觉。但是又不能只因着本能跟冲动行事。我举一个例子，嗯、他就是他很困扰，就是说他看到喜欢的女生，他就会勃起。嗯、然后他觉得这个勃起应该就是我喜欢他吧、嗯？就是他按照他身体的本能冲动去行事。嗯、然后我那时候就很疑惑，我跟你看哦，会有冲动行事，对于性冲动性，其实两三岁的小朋友，嗯、他们在幼儿园彼此观看机机、积极或者这边抚摸、嗯，觉得很开心，其实就已经开始进行一些小小的探索。嗯、然后。结果这个人是成年人，然后他是用自己生理对谁有反应，嗯、好像我就爱他、哦。对，他把性跟爱过度的做连结的时候，其实蛮恐怖的。那是不是我跟你没办法发生，我就是不爱你，就是没有这么直接的相关？所以，我们要孩子保留感受，以本能行事，又不能推演到这种极端的呢？嗯，极端的就会有点矫枉过正。嗯，我就觉得啊，对孩子在从小他其实有一些好奇或探索，我觉得真的可以回到一般化的语言跟小孩讨论。嗯，例如说我的小孩，他就发现他跟弟弟的性器官不一样，他就问我说：“弟弟有鸡鸡，那我有什么？”我就会说：“你有妹妹。”嗯，当然我有跟他讲过阴道啊、阴唇之类。可是我之前遇到另外一个朋友，他的困扰就是他的小孩在幼儿园直接跟他讲的阴唇什么的时候，人家觉得他话题很开放、啊，然后其他小孩反正就是很尴尬，然后觉得说你跟我们的话题不一样。对，所以我觉得其实就是在教育孩子的时候，真的孩子问到哪说到哪之外，会有一个拿捏，就是说他知道这个的学名是这个。我觉得人类有人类的血命，对，但是呢，他对于这个器官，那他共同通俗的语言是什么？然后我觉得最主要会回到女孩子这件事情，并不会因为你没有鸡鸡而有缺失。有一些人他是外面他有阴茎，但是他里面他其实有一个阴道、嗯。我觉得这个观念是我们在推行性别平等的这件事情。不过你是这各种性别、嗯、这个多元的保留，我觉得是让孩子去接纳跟知道自己有什么是很重要的、嗯。然后这个在家长的语言
0: 跟回应的方式，嗯、我觉得。就很重要。嗯，我在孩子很小的时候，其实就有想过，有这么一天一定会需要教到孩子有关性教育、性的知识这部分。嗯，我自己知道，我这一块策略本来就是。我们从小，我们看到
1: 电视在亲亲，<笑>赶快叫我们小孩，赶快遮眼睛，<笑>对对，对，赶快
0: 遮起来。<笑>我们自己当了父母之后，你才学的怎么当父母嘛。有了小孩之后，你才学的怎么去教孩子。所以我在他们很小时候，我就有买相关的绘本给他们看，嗯，然后会跟着照着绘本的内容。是念给他们听，然后引导他们去看到正确的性器官的那个名称。像刚开始我们看的那个绘本呢，它这本绘本它主要是在讲精子如何跟卵子碰在一起，然后如何形成宝宝这样子。嗯、那个时候孩子是初步知道，原来这个叫做精子，原来这个叫卵子，原来精子跟卵子结合会成为宝宝，然后原来精子跟卵子结合里面也会带有一些遗传的因子在里面。那它是非常非常简单的故事，我就看着故事呢。然后慢慢引导他们这样的观念，嗯，那这个是最初不简单的。我后来又买了一本比较就属于小学阶段的孩子看的。我觉得其实有些东西你提早给孩子认识，其实也没有什么不好。只要父母是用非常自在、非常平凡的态度跟角度去跟孩子说明，当然要转换一下你刚刚说的，可能用比较通俗的语言去跟孩子说明。像我们后来看的那一本啊，是有关女生身体的秘密，嗯，那里面就会讲到女生身体的结构，比方说奶奶什么时候。会开始发育，然后卵巢什么时候会成熟，什么时候会有月经，月经剥落的情况是怎么样，他都有说明得很清楚。嗯，那我记得那个时候在讲到女生阴部的时候、嗯，我就会很正确的陪着孩子一起，因为其实对我而言那也是很新的东西。我们以前可能只有在上健康教育会去看那个就是性器官的那些结构嘛。我自认我们那时候健康教育老师他还蛮尽责的啦，他也是非常震惊的把它讲完。但是我觉得对我们而言都是太晚才接触这样。这样子的性教育，所以在我孩子还在小的时候，我就非常正常的态度跟孩子看那张阴部的图片，很正确告诉他这个部位叫做阴唇，然后这个部位叫做阴道口、尿道、肛门等等的。我记得我的孩子啊，有好几次，因为他们也是觉得这很有趣嘛，他们就会说：“妈妈。”男生有鸡鸡，女生也有妹妹，对不对？说，但是女生其实也有鸡鸡，男生的鸡鸡是外显的，女生的鸡鸡其实是内藏在里面的。我就会告诉他，比对那个男生的性器官的部位，例如男生的睾丸，对不对？就像女生的卵巢，这边就是产生精子的地方。那女生的卵巢是相对产生卵子的地方。在介绍什么子宫啊，对照阴茎啊，让孩子知道说，其实我们不同，只是因为他的外显的器官不同，但其实这两个都。叫做是生殖器官，都是很重要的部位。我记得有一次，我的孩子跟祖父母在一起在车上的时候，呃，孩子就突然在讲到说，嗯。要有女生的卵子跟男生的精子碰在一起，才会变成小宝宝。祖父母在车上就很尴很尴尬说，说为什么现在已经在讲这个了？是学校有教吗？我就很平静的回答说，我平常都有跟他们看书啊，用绘本介绍这些器官这些知识，才觉得他们有松了一口气的感觉。哦，原来是这样哦，不是乱看电视看。对对。<笑>可是我觉得这其实也没有什么好吃惊的地方，因为我觉得这本来就是从小一点一滴父母要教给孩子的东西。呃、我你这样讲我。我觉得
1: 很有趣。我上次我女儿就跟我说，为什么我的跟弟弟不一样？嗯。然后我就说，大家总要分工吧？为什么每个人要一样？<笑><笑>就是我就又很威胁，哦、威胁的方式说<笑>我们要分工啊？为什么要跟一样？妈妈跟爸爸就不一样，为什么要一样呢？我们有这个超好的，对<笑><笑>，他的爸爸有那个超好的
0: 。我觉得这是我要学习的，就是幽默感其实很重要<笑>很。孩子有时候也会问到说：“妈妈，你为什么有红红的这样子、嗯？”那我就会告诉他说：“这就是月经啊。”然后哎，我们来看一下，那那天书上我们有看到月经是怎样。怎么形成的？然后他们每次都会很好奇，妈妈，我让我看一下你今天那个红红的。嗯，我就是心里想，也只有五
1: 天哦。我也可,
0: 可以看，这有什么好看的？<笑>好可爱哦、啊！你其实我觉得，我们不要把它想得太困难，也不用太加以强调。就像你刚刚说的，到什么年纪我们讲到哪里，解说到哪里，介绍到哪里就好。如果今天我真的也不知道该怎么解说，那我可以很诚实的告诉孩子说：，我们一起去查。对，其实妈妈也不是很清楚哎，我们一起去查书。问了个好。问题，对，一起去找答案。对，那当我们要一起去找答案的时候，孩子可能他就忘记刚刚的问题是什么了。如果他真的忘记了，我们也不用特别去翻出来说：“哎，我你刚刚说的是这个这个这个这个。这个这个”如果说孩子下一次又在问的时候，我们再带着他，或者是说我们本来已经有找到答案，再秀给他看。我真的觉得哪一个年纪小孩问到哪讲到哪很重要，因为你如果讲到他不懂的，他只会遐想。我跟你说
1: ，我们有一个理化老师、嗯，然后因为我们班有一个同学就是头发比较。稀疏、嗯，班男生就会笑，他说什么你的龟头啊，怎么样之类，就是笑他的头发。嗯、啊，然后我们那理化老师听的就很不舒服，他是个男性，嗯，然后那一次他真的就停下来，认真的跟我们讨论哪里是龟头，你知道我们反而全部的人都超尴尬，<笑>想说我们没有想要知道这么多，<笑>他是想要制止，对，班长想要我们去尊重这个器官，对，但是我觉得他有点过分的介绍的时候，你知道全班真的超尴尬，这个氛围真的好奇怪啊、哦嗯，我就觉得在这个过程真。真的小孩问多少给国，或是说我们想要制止的话，怎么去拿捏那个尺度也很重要。嗯我，你刚刚在讲那个看书啊，有一本书在里面有一个妈妈大肚子，对，然后生小 baby， 对，旁边有一个医生的很可爱的图案，就在帮他压肚子。嗯，然后妈妈就出现了很痛苦的表情嘛。嗯，然后我女儿就一直问我说：“妈咪，她这是什么表情啊？嗯、在做什么？”然后我就跟她说：“<笑>这个妈咪在生小 baby 啊。她说：“那她为什么这个表情啊？”嗯、我说：“你觉得她是什么表情？”她说：“她看起来要哭。”哭，我说对，因为你看你头一颗这么大，嗯、你从妈妈尿尿的地方这中间生出来嘛，妈妈是不是很痛？然后所以很痛就会哭哭，嗯、但是生出来很值得、嗯，因为你这么聪明。然后我就觉得，你知道，问到哪讲到哪重要。我如果这时候跟他解释阴蒂、阴<笑>道 <in> ，<笑>你从那边妈妈跟你决定一起怎么出来，你要转几个弯，他可能觉得哦太多了。对对<笑>对，所以我觉得真的问到哪讲到哪是个智慧。然后。又不是说一直排斥这个问题，没有避
0: 讳的，嘿，又不是
1: 说一直说哎、嗯欸、不要问啊，或是太早问了，对对,对,
0: 对,对对，等等的，
1: 大人自己要先处理大人自己的尴尬。像我就会跟他讨论说包补补的地方嘛，嗯、或者他奶奶会跟他说你你姑姑要藏起来，嗯、像类似这些哎遮起来遮起来。那我就会跟他讨论说，因为这三点很重要，而且都没有发育完成。你看妈妈胸部大，你的边边却还没有发育好哦，嗯，还没有发育，我们要慢慢的像种植物一样，它、嗯、就会慢慢被维护长大哦。嗯所以别人不能看，然后他就说那为什么叫你姑姑呢？<笑>我说没有，你可以改成他姑姑，我姑姑，<笑>每个人的姑姑。我说这是，这是胸部的意思啦、啊，然后我就帮他稍微证明一下。反<笑>正、啊、我就觉得很有趣，就是真的大人的态度好重要，就是小孩去正确的认识自己。然后又不是只有藏起来、遮起来而已。以后跟他亲密的人分享的时候，也不会觉得说，哎，我好像这是不能说的，不能跟我家人讨论。我觉得那个亲密感就会打折扣
0: 。对，像刚开始我女儿去上幼儿园的时候，其实我也会有许多个不放心，嗯、因为毕竟孩子第一次离开身边、嗯，我觉得父母都会有无限种担心：担心他跟班级不融入，担心他受到伤害，担心他碰到你最不想碰到的一些事情。嗯、在那之前，我们都会提前告诫他一些话。我觉得。觉得当然过度担心也是不好啦。有时候你要给孩子一些正确的警示，其实我觉得也是很重要的。像当时我就告诉他说，我们家世界上只有六个人可以来接你，你不用叫老师打电话多问，只有这六个人来接你，是随时都可以跟他走，没有问题的。是爸爸妈妈、阿公阿妈跟外公外婆这六个人来接你，你随时都可以跟他们走，没有问题的。那如果是其他人，即便是很爱你的舅舅舅妈或是叔叔婶婶，你都还是要请老师打电话跟爸爸妈妈重新确认说，是不是今天。要请谁谁谁来接我？重新确认一下，没有爸爸妈妈事先先说明的话，你就是不能随便跟着别人走，不管是熟悉还是不熟悉的。因为往往我们知道很多社会案件都是熟悉的人，或是身边你常,常看到的，甚至亲人好了，都有可能会做出一些比较侵犯的举动。所以那个时候刚开始他要上幼儿园的时候，我就一再的耳提面命，我们每次都会跟他说：哪六个人？哪六个人？<笑>但我觉得有时候这个适度的做真的是必要的，你要先让孩子。事前有一个什么样的情况，我可能要多加防备，这样子。嗯
1: 、对，这是事前帮小孩做好准备。
0: 还有就是像你有提到说孩子的感受，例如说妈妈摸你、抚摸你，你觉得很舒服，你喜欢给妈妈抱抱，你觉得这个是很舒服的抚摸。但如果今天其他人摸你，一旦让你觉得不舒服，不论是摸你的头、摸你的肩膀或摸你的手，只要是你觉得不舒服，你都可以随时说不要。真的，用孩子的感受来判断，你觉得不舒服的，你就立刻拒绝，或者是你可以立刻告诉。助老师
1: 或嗯回
0: 来告诉爸爸妈妈都可以。我觉得这部分我
1: 婆婆做的超好她就跟小孩说，如果别人摸你哪里，你说 no， 然后她就比出说 no， <笑>那个小朋友有没有很可爱的样子？然后我就觉得这个整个家庭一起来教育孩子跟维护孩子，让他去尊重自己是有感受的，嗯、允许他保留这个感受，嗯、跟你应该要怎么样怎么样，我们是一家人，应该要腻在一起，要亲在一起，那個、其实是不一样、嗯，因为孩子其实心里面就是有一个亲疏远近。然后这个亲疏远近并没有什么不好，嗯、不熟当然就是要等熟了混到熟才会真的熟啊，对，不然的话就会像我们在国中真的在教导人际洋葱圈<笑>最近的<笑>，跟那种遥远的邻居朋友，你也希望他按你站。有可能吗？但不可能啊！可是如果遥远的邻居朋友突然之间要跟你示好，嗯，或者是呢拿什么好处你想要的好处，游、嗯、戏点数也好、嗯，或者是帮你买漂亮的衣服，那这是不是有鬼、啊嗯？他为什么要对你这么好？嗯、对，这其实都
0: 可以教哎、欸。我觉得凡是我们小心一点，总是比较好的。事前一些教育都是好的，即便就是可能我们比较多心，我们比较多虑，但是多一点准备，有些遗憾是绝对不能发生的，因为那一发生就从来不了的。
1: 真的，而且我觉得去承认自己心里面有底线很重要。嗯，
0: 像比如说我跟我先生那
1: 时候交往的时候，他就会说，就是我们要常常，比如说去吃点好吃的、嗯，或是他想要对我很好很好，然后我就会跟他就是分开结账。嗯。然后他就会觉得为什么？就是其实我可以就是对你更好啊之类的。然后我就跟他说：“可是我们刚认识、刚交往，就是这个期间呢、啊，我觉得先各自就是各自。如果你有压力
0: 跟负担，对,担对
1: 我自己的书里面也有提到嘛、嗯。如果是工具人，就会养出贪食蛇。嗯、有时候贪食神是工具人养出来的。<笑>对对对然后我不想把你当工具人，我觉得你是一个人。对你有你的收入，我有我的收入。”我觉得我们都是有能力的人，才能够相衬，嗯，互相衬托，彼此同行。嗯，我不想要是一，就是我都很仰赖你，依赖你，嗯，然后最后你也觉得累了，心累了，嗯，结果有机会养成你对我暴怒，对，那也是很惨呐、啊。所以我，我我又跟他讲说，哦，不好意思，因为可能我看过很多的案例都是这样，所<笑>对，然后我自己身边有一个朋，有一些朋友是这样，所以我觉得我们各自是保留一点。像比如我们那时候租屋想要一起居住，嗯，我就跟他说，那你感觉你原本的租屋省一点。我那边的租屋也省一点，嗯，然后我还是造福，就是各自有一些我们的平衡，嗯，然后我发现，你知道这种平衡的关系啊，真的很难促成哪一方对哪一方暴怒、欸，哎
0: ，对对对，对
1: 啊，就是我很少对我先生暴怒，他也很难有机会对我暴怒，<笑>对，因为会暴怒都是那种心理空间不见。然后我觉得这个就是各自无论是性别角色上、嗯，或者是我们在社会中所谓的应该，嗯，你比如有些男生联谊，他就觉得我应该要通包，嗯哼哼，然后就是出尽全部的好处，嗯、把你买。回家的一种奇妙的心态的时候，嗯、对那个失衡啊，其实男性也是不舒服的。对、嗯，所以我觉得不要说只有性别来区分，而是我们彼此在心里面地位的一个角色上，我们怎么样是相辅相成的共好。嗯，我觉得从小可以建立起、嗯、弟弟有什么，姐姐有什么，有时候他就跟他弟弟交换角色，他说我是哥哥，嗯，然后他是妹妹，我说可以啊，然后他就叫自己交换啊，他说他是姐姐，我是弟弟。我说今天看你想要怎么样都好。<笑>反正就是我们等下要出门了，你动作快一点。对<笑>我觉得他自己在自己在自我的平衡跟角色的交换、嗯，我觉得这就允许自己心里面有很多的地方可以去，然后他的自主选择就会冒出来。嗯、今天。我想要成为怎么样的自己，嗯、成为我更喜欢的人、嗯。所以我觉得无论在伴侣关系上，或是小孩的那种同才有伴，或是对于自己的手足的各种好奇、嗯，我觉得真的都是好多可以机会教育的点。对啊，我们这一集就到这里，<笑>每次都很突然的结束，<笑>有有？好了，那大家拜拜
0: 喽，<笑>拜拜。我是凯婷，我是智英 f a c e 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。